0: Et salut à tous, c'est Exerve. on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'un train de retard, l'actu du jeu vidéo en décalé. Dans ce numéro, on va s'intéresser aux récents rebondissement dans l'affaire du rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, ainsi qu'à la sortie de Redfall, le tout dernier jeu du studio Arkane Si ces deux événements n'ont aucun lien de causalité, on peut quand même sans problème parler d'un passage à vide pour le géant américain, qui va sans doute s'en sortir, mais de quelle manière, c'est ce que je vous propose d'analyser aujourd'hui. En guise de préambule, j'aimerais juste revenir sur l'évolution du format. Un train de retard, c'est un projet que j'ai d'abord imaginé sous forme de stream régulier, mais bon, vous l'aurez probablement constaté vous aussi, mon agenda ainsi que mes différentes activités ne sont tout simplement pas compatibles avec ce genre de périodicité. Aussi, plutôt que d'abandonner le format car j'ai toujours autant envie de vous parler d'actualité, je vous propose désormais cette chronique sous forme de podcast audio à retrouver dans toutes les applis habituelles, que ce soit Spotify, Deezer, iTunes, Podcast Addict, mais également sur ma chaîne YouTube dans le nouvel onglet podcast. Plutôt que de m'engager sur un nombre d'épisodes, je peux juste vous assurer qu'il est beaucoup plus facile pour moi d'écrire et d'enregistrer cette chronique quand j'ai le temps pour ça. J'espère que ça va vous intéresser et si c'est le cas, bah, vous pouvez en parler autour de vous, voire même me soutenir en vous rendant sur ma page Patreon. On commence avec le rachat d'Activision Blizzard de King en novembre 2022, j'étais longuement revenu dans le tout premier épisode d'un train de retard sur le rachat par Microsoft, donc on va commencer par une synthèse rapide des événements du feuilleton qui n'est pas prêt de se terminer. Tout commence en janvier 2022, le 18 exactement, quand Microsoft annonce lancer une procédure visant à acquérir l'intégralité d'Activision Blizzard de King pour la somme record de 68,7 milliards de dollars. C'est du jamais vu dans l'histoire de l'industrie, mais la tendance des dernières années pointait dans cette direction et Microsoft a d'ores et déjà pas mal de rachats à son actif, Mojang et Minecraft en 2014 pour 2,5 milliards de dollars, Ninja Theory et Obsidian en 2018, mais aussi Double Fine en 2019 et Bethesda en 2020 pour... N'en citer qu'une poignée. L'objectif pour Microsoft est simple, compenser son manque de studios internes en achetant des studios ainsi que des IP, comprenant des licences de jeux déjà installées et populaires. Le but étant d'alimenter la principale plateforme Xbox, qui ne sont plus les consoles du même nom, mais le Game Pass, un abonnement donnant accès à une énorme librairie régulièrement mise à jour et donnant surtout accès à un prix très bas à tous les futurs jeux développés au sein des Xbox Game Studios. Sachant cela, on comprend bien pourquoi Microsoft souhaite ajouter Activision Blizzard de King à l'ensemble, on parle de Call of Duty évidemment, soit plus de 425 millions de copies en 2022 pour toute la série, mais il y a également World of Warcraft, qui reste parmi les MMORPG les plus populaires au monde, mais aussi Diablo, Hearthstone, Overwatch et les jeux de l'éditeur mobile King comme Candy Crush. On parle en fait de centaines de millions de joueurs et de joueuses à travers le monde, de quoi faire pencher la balance de l'industrie en faveur de Xbox, et un tel rachat doit d'abord être approuvé par par de nombreuses agences gouvernementales en rapport aux lois antitrust. Ces agences ouvrent donc plusieurs enquêtes et ça a d'ailleurs donné lieu à la diffusion publique de documents internes qui ont mis en lumière certains aspects de l'industrie, mais bon, c'est pas le sujet aujourd'hui. Fin 2022, après quelques semaines d'échanges un peu houleux médiatiques entre Xbox et PlayStation, aux USA, la FTC, pour Federal Trade Commission, annonce lancer une procédure juridique afin de bloquer ce rachat. C'est un premier coup porté au projet de Xbox qui, à ce stade-là, maintient le cap et déclare à qui veut l'entendre que tout va se dérouler selon le plan. D'autres agences à travers le monde mènent leur enquête, notamment dans l'Union Européenne ainsi qu'en Angleterre. L'agence européenne met en garde Xbox en février 2023 sur leur achat, sans toutefois donner le résultat de son enquête, qu'on attend, si tout va bien, pour le 22 mai 2023, soit dans quelques semaines. En parallèle, Xbox continue la bataille médiatique en signant des accords avec Nintendo et Nvidia concernant la série Call of Duty, mais également leur stratégie liée au streaming de jeux. Il s'agit d'accords plus symboliques qu'autre chose, mais l'opinion publique, c'est une donnée à ne pas négliger dans ce genre d'affaires. La véritable surprise survient le 26 avril 2023 lorsque l'agence britannique CMA annonce tout simplement son intention de bloquer le rachat sur son territoire. La raison invoquée est assez surprenante puisque l'agence n'a pas d'inquiétude pour le marché des consoles et mentionne plutôt le marché naissant du jeu vidéo en streaming ou cloud gaming qui pourrait souffrir prématurément du rachat. Les arguments présentés sont plutôt intéressants et j'aurai peut-être l'occasion de revenir sur tout ça dans un prochain numéro de l'émission. Toujours est-il que le plan ne se déroule désormais plus du tout, comme prévu, et même si d'autres agences valident leur rachat dans différents pays, Microsoft se retrouverait dans une étrange situation où ces jeux pourraient être bloqués sur le territoire britannique. Bien sûr, Xbox fait appel de la décision, mais les chances semblent assez minces à ce stade. Je rappelle d'ailleurs que la procédure de l'agence américaine n'est toujours pas finie, et après des mois à mentionner Call of Duty constamment, le discours public pourrait bien évoluer vers les inquiétudes liées au cloud gaming. Pour ne pas y passer trop de temps, disons que si j'ai des doutes quant à la viabilité du système dans son ensemble, je parle du cloud gaming, le fait est que des boîtes comme Amazon, Nvidia, Playstation ou encore Microsoft investissent massivement dans ces technologies et l'agence britannique s'inquiète probablement d'un monopole gagné d'avance par Xbox sur ce futur terrain. Les prochaines semaines vont être probablement très difficiles pour le géant américain, puisqu'on attend des nouvelles de l'Union Européenne et de la FTC, sachant qu'à côté de ça, bah, le mois de juin approche, et avec lui, le festival d'annonces et de shows diffusés à travers le monde, qui ont pour objectif de présenter l'avenir à court terme des différents acteurs du jeu vidéo. Et c'est avec ce mois de juin en tête que je vous propose de passer au deuxième sujet du jour, à savoir la sortie du jeu Redfall, le dernier né du studio Arcanostine Austin, qu'on connaît notamment pour Prey, qui est sorti en 2017. Sur le papier, Redfall est un jeu tout à fait dans l'air du temps, puisqu'il est pensé pour être un FPS, un jeu de tir à la première personne, coopératif, où on affronte des vampires sur une île en proie à ces bestioles le tout est pensé comme un jeu-service qui n'est pas un genre de jeu à proprement parler, mais plutôt un modèle économique qui est basé sur l'ajout permanent et constant de contenu afin de maintenir à son maximum la rétention des joueurs et des joueuses, et également au passage gagner de l'argent avec un jeu non plus uniquement à sa sortie, mais sur une période continue. C'est un modèle économique très en vogue pour des raisons qui me paraissent assez évidentes, le coût de développement d'un jeu vidéo ne cesse d'augmenter année après année, et donc ben, rentrer des sous régulièrement ça permet d'une part d'amortir les coûts, tout en redonnant le sourire d'autre part aux actionnaires. Le truc, c'est qu'il y a déjà pas mal de jeux du style qui sont bien installés, comme Fortnite évidemment, Destiny 2, Warframe, Final Fantasy XIV dans une certaine mesure, GTA Online et plein d'autres. En fait, si on envisage le marché du jeu vidéo comme faisant partie d'un marché beaucoup plus large du divertissement, ou de ce qu'on peut appeler la guerre pour occuper notre temps libre, le jeu vidéo en fait est face à des acteurs comme Netflix, Disney+, et ainsi de suite. Notez d'ailleurs le lien avec le sujet précédent et le cloud gaming, hein, qui s'inscrit en fait dans cette volonté plus globale de rendre l'accès aux jeux et au divertissement toujours plus simple, et ce, sur n'importe quel appareil. J'imagine d'ailleurs que vous l'aurez probablement constaté vous-même, on est constamment sollicité par des offres de divertissement qui sont toujours plus riches, toujours plus compétitives, et le jeu vidéo n'est finalement qu'une donnée à prendre en compte dans ce grand schmilblick qu'est notre temps libre. Tout ça pour dire que s'imposer face à des concurrents qui ont déjà plusieurs années de mise à jour derrière eux, c'est pas une chose aisée, et beaucoup de studios se sont déjà cassés les dents en voulant lancer leur jeu service à succès. Et donc le dernier candidat recalé en date c'est donc ni plus ni moins que Arkane Austin, et dans l'absolu c'est pas surprenant ni même grave mais derrière eux il y a Bethesda et surtout Xbox. Je vais pas revenir sur le jeu en lui-même, je vous en ai déjà parlé en direct sur YouTube il y a quelques jours, mais je vous cache quand même pas mon incompréhension on va dire et surtout ma tristesse quand je vois un tel résultat. Le jeu Redfall, dans sa forme actuelle, montre absolument tous les symptômes d'un développement chaotique et de nombreux systèmes du jeu ne fonctionnent tout simplement pas comme ils le devraient. Même si on n'a pas encore de témoignages internes qui vont dans ce sens, la réalité n'a de toute façon rien de réjouissante quand on se penche sur la réception critique par la presse. Je vous renvoie d'ailleurs à mon émission consacrée à Metacritic si vous ne connaissez pas encore cette plateforme ni son influence sur l'industrie du jeu vidéo. Mais en deux mots, les notes des jeux sur Metacritic sont prises très au sérieux par une partie des joueurs et joueuses bien sûr, mais aussi par les studios eux-mêmes et surtout par les gens qui sont prêts à investir des millions dans la production de ces jeux. En gros, un jeu bien noté est un jeu qui se vend mieux qu'un jeu mal noté, ce qui veut dire qu'investir dans un jeu bien noté rapporte plus gros que dans un jeu mal noté. Ajoutez à cela une donnée très importante, un jeu vidéo est considéré comme moyen avec un score de 70 sur 100. Alors oui, c'est pas du tout la moyenne mathématique, mais c'est comme ça dans le jeu vidéo. Bref, la Redfall reçoit un score catastrophique de 58, voire 56 sur 100 selon la plateforme. Il s'agit donc d'une moyenne pondérée des critiques de sites spécialisés, et sans vouloir jeter la presse spécialisée et et particulièrement la presse américaine sous le bus, le fait est qu'il en faut quand même beaucoup pour faire lâcher une mauvaise note à un site américain. Donc là, recevoir une note inférieure à 60 sur 100, c'est pas juste être un jeu sous la moyenne, c'est une véritable catastrophe pour le studio, et surtout un accident à l'échelle de l'industrie. Car en théorie, il y a plein de garde-fous qui sont là pour empêcher un jeu de sortir dans un état aussi approximatif, mais manifestement, ils n'ont pas fait leur job avec Redfall. Ce constat a d'ailleurs été quasiment instantanément fait par les internautes et les sites de presse, du monde entier qui mettent le doigt là où ça fait mal. Redfall est une exclusivité Xbox, une des premières à sortir depuis le rachat de Bethesda et donc bah, son échec est d'ores et déjà analysé comme étant à minima un énorme quack pour Xbox, ou pire, un avant-goût de la gestion des studios first party par le géant américain. Pour ma part, j'avoue être inquiet à ce sujet depuis pas mal d'années maintenant, et jusqu'à présent, Xbox n'a pas démontré autre chose qu'une capacité à aligner les milliards pour acheter des studios, sans forcément leur donner les moyens de montrer leur talent au monde entier. Alors en disant ça, je n'oublie pas non plus qu'en début d'année, on a eu le très très bon Hi-Fi Rush qui est sorti, un jeu exclusif et sorti vraiment sans prévenir, alors je l'ai beaucoup aimé certes, mais c'est pas un jeu qui a les épaules pour réellement jouer dans la balance quand on se penche sur la compétition entre les différents constructeurs. Bien sûr, comme je le disais, Xbox ne se considère plus vraiment comme un constructeur de console. En fait, leur objectif, c'est le Game Pass et le rendre accessible sur un maximum de périphériques, ce qui fait que les consoles ne sont finalement qu'une variable parmi tant d'autres. Le truc, c'est que quand on possède une Xbox série S ou série X, c'est peut-être également avec l'idée de jouer au jeu du Game Pass bien sûr, mais aussi à des exclusivités Xbox, voire même à des bons jeux Xbox. Et donc ce qui m'a motivé à écrire cette chronique et à l'enregistrer malgré ma voix cassée, hein, je suis vraiment désolé, c'est que la, la réponse de Microsoft pardon, est absolument lunaire sur ce sujet. Il se trouve en fait que Phil Spencer, le directeur des Xbox Game Studios, était invité d'un podcast il y a quelques jours le 4 mai, et qu'il a passé environ 40 minutes à répondre à diverses questions. De loin, il s'agit d'un exercice de com à base de transparence qui est tout à fait sain, je pense, pour l'industrie, mais la fin de son intervention prend une toute autre forme. Je vous mets évidemment la vidéo avec le timecode dans la description du podcast, et donc au fil de leur échange en fait, le présentateur soulève la question du nombre d'images par seconde sur des jeux sur console Xbox. Il faut savoir que si la série S est présentée comme une console next-gen, dans les faits, de nombreux studios ont d'énormes problèmes avec elle pour faire tourner les jeux, et même avec la puissance affichée de la Xbox série X, un jeu comme Redfall ne tourne pas à 60 images par seconde le jour de sa sortie. Le présentateur s'inquiète donc du futur des jeux Xbox, comme Starfield notamment, et il demande à Phil s'ils n'ont pas perdu de vue les consoles et les gens qui en possèdent. Et donc c'est là qu'on assiste à un exercice d'honnêteté absolument rarissime dans l'industrie, mais également une maladresse de communication tout aussi rare par une personnalité aussi haut placée. Phil rappelle en fait qu'ils ont leur propre vision de l'industrie, comme je le mentionnais un peu plus tôt, et il enchaîne en disant qu'ils n'envisagent pas de battre Sony ou Nintendo sur le terrain des consoles. Il admet volontiers être en troisième position dans cette course, et pour lui, l'idée que proposer des grands jeux pour ne pas se faire distancer n'est tout simplement pas vrai. C'est à ma connaissance leur déclaration la plus claire à ce sujet, on savait depuis des années hein, que Xbox ne cherche plus à gagner une bataille éditoriale, mais plutôt à s'imposer comme une plateforme avec le Game Pass, mais négliger aussi clairement la qualité des jeux proposés et le dire de manière publique, c'est complètement dingue. On peut une fois de plus d'ailleurs y voir quelques parallèles à faire avec leur achat d'Activision et les différentes inquiétudes que ça peut soulever. Mais bref, il continue en indiquant que pour lui, même si Xbox se mettait à sortir des grands jeux, la répartition du marché des consoles n'évoluerait pas, ou pas suffisamment, pour qu'on constate un changement drastique du rapport de force. Il rappelle également qu'ils ont perdu la pire génération de consoles à perdre, celle de la Xbox One et de la PS4, qui était celle de la transition vers le tout numérique, ou le majoritairement numérique entre guillemets, si on veut jouer un petit peu sur les mots. Ce qu'il entend par là, c'est qu'en fait, les gens du monde entier disposent désormais de comptes, d'abonnements, d'amis, de succès, de jeux en démat qui sont liés à ces comptes, et que tout ça bah, rend un peu plus difficile la transition d'un écosystème vers un autre. C'est pas faux, il n'a a pas tort là-dessus, c'est clair que si vous jouez sur PlayStation, depuis 10 ans ou sur Xbox depuis 10 ans, passer d'un coup chez l'autre n'est pas simple mais pas impossible pour autant et je sais pas pour vous mais moi en fait j'étais historiquement un joueur Xbox 360 et c'est finalement quand PlayStation a redressé la barre vers la fin de la génération PS3 que je suis passé chez eux et que j'y suis resté mais j'ai toujours une Xbox One et j'ai également un abonnement Xbox, enfin euh, Game Pass Ultimate pour y jouer sur PC donc je suis pas complètement absent de l'écosystème Xbox. Mais bref, pour revenir à Phil Spencer, il continue en disant que pour lui, 90% des gens s'en fichent des exclusivités et des grands jeux. Il et elle font déjà partie d'un écosystème, et donc rien ne les fera changer de crèmerie. Sa déclaration la plus lunaire est encore à venir, il dit, et là je cite, « Il n'existe pas un monde dans lequel Starfield sera noté 11 sur 10, et des gens vont se mettre à vendre leur PlayStation 5. » Et ça, mais c'est tellement problématique à beaucoup trop de niveaux. Je sais pas par où commencer en fait, mais en gros, si vous travaillez pour Bethesda sur Starfield, un jeu qui est particulièrement attendu, qui va sortir avec près d'un an de retard, ce qui n'est jamais bon signe, peut-être que vous avez envie d'entendre votre patron avoir un peu confiance en vous et vous encourager alors bien sûr que Starfield ne va pas avoir de 11 sur 10, je suis pas bête si vous voulez mais jamais on a vu un dirigeant à aussi haut placé ne pas se ranger derrière ses équipes comme ça et c'est également très problématique parce que ça veut dire qu'ils embrassent publiquement, officiellement l'idée qu'ils ne sont pas là pour la qualité de leur jeu mais la quantité et ça bah, je trouve ça assez dingue d'admettre un truc aussi simplement que ça, bref dans l'absolu je trouve qu'il a une vision très lucide hein, du marché actuel, c'est tout à fait vrai quand il dit que le marché des consoles n'est plus leur préoccupation première, c'est ce que je disais plus tôt, la véritable bataille, il le sait, c'est une bataille à plus grosse échelle pour s'accaparer notre temps libre. Mais hélas, c'est mon opinion hein, en tant que joueur, quitte à accepter d'être un pion dans cette espèce de lutte de pouvoir entre différents géants du divertissement, j'aime autant choisir à qui je donne mon pognon, et idéalement à des contenus que je trouve cool. Je ne vais pas payer pour des séries Netflix que je trouve naze. donc le jour où je m'y retrouve plus, bah, j'arrête mon abonnement et c'est aussi simple que ça. Le truc, c'est que l'industrie du jeu vidéo ne fonctionne pas comme Netflix, ou l'industrie du cinéma et de la série télé. On peut pas arrêter une série de jeux du jour au lendemain comme on annule une deuxième saison et on renvoie les acteurs et les actrices vers d'autres projets. Un jeu vidéo, c'est le fruit d'années de développement par des centaines de personnes qui sont déjà dans une situation d'insécurité quant à leur poste au quotidien. Il n'y a aucunement besoin d'ajouter une pression débile et surréaliste de la part d'algorithmes qui détermineraient si leur succès est satisfaisant ou non pour savoir s'il continuent. Donc bref, Phil Spencer défend la vision Xbox du jeu vidéo et à titre personnel, je n'y adhère tout simplement. Pas du tout. J'ai pas envie de jouer à des jeux qui sont sortis à la va-vite dans des conditions effroyables et sans prendre en compte l'avis des gens qui développent tout ça. Parce que même si le studio Arkane n'a pas tous les profils seniors qu'ils avaient à l'époque de Prey, il est impossible que personne en interne ne soit conscient des problèmes de Redfall avant sa sortie. Les développeurs et développeuses savent mieux que nous les problèmes de leur jeu. Vous demandez à des devs de jouer à leur propre jeu et très vite vous allez découvrir des bugs ou des problèmes dont vous n'aviez jamais soupçonné l'existence auparavant. J'arrive donc à la fin de cette chronique sous sa nouvelle forme. Comme je vous le disais, même s'il n'y a pas de lien de cause à effet entre leur achat d'Activision et la sortie de Redfall, je me permets d'y voir un passage à vide, car leur vision du jeu vidéo semble être au cœur des deux actualités. Qu'il s'agisse de leur stratégie à long terme avec le cloud gaming ou leur gestion des studios first party, l'approche Xbox qui veut mettre la quantité en avant plutôt que la qualité, pourrait bien naître à l'origine de leurs soucis actuels. Pour dire ça autrement, si Phil Spencer peut dire sur un plateau qui est entièrement acquis à la cause de sa marque que pour lui le chemin vers la victoire n'est plus celui des grands jeux, on peut également se demander l'impact de l'arrivée de Xbox dans le quotidien de milliers de salariés d'Activision, de Blizzard et de King. La balle est désormais dans le camp de l'Union Européenne, qui devrait bientôt se prononcer sur le rachat, mais aussi des studios Xbox qui auront en juin l'occasion de montrer au monde entier qu'ils ont envie de viser un 11 sur 10 avec leur jeu, même si leur patron, lui, n'y croit plus une seule seconde. Merci beaucoup d'avoir écouté cette émission jusque-là. Elle est disponible normalement sur toutes les plateformes de podcast habituelles, mais aussi sur le nouvel onglet podcast de la chaîne YouTube. Et si jamais bah, vous avez aimé, ce que j'espère c'est le cas, vous pouvez évidemment commenter sur YouTube justement, noter le podcast sur les différentes applis, et même poster un petit commentaire sur Spotify ou iTunes. Enfin, vous pouvez aussi rejoindre le Discord de la bande Aexu, et c'est là où on discute en fait de tous ces différents sujets. Je vous mets le lien évidemment en description du podcast, et j'ajoute aussi quelques-unes des sources que j'ai utilisées pour réaliser cette chronique. Merci à toutes et à tous, à la prochaine, ciao